0: Está começando podcast
1: Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Davi Miranda Neto, meu amigo, obrigado. Obrigado eu. Prazer. Pela honra de estar aqui. Prazer estar aqui, cara. Cara, que legal, que legal, muito bom. Muito bom te conhecer mais de perto, de passar esse tempo com você.
0: Com certeza, acho que é a primeira vez que a gente se conheceu, acho que foi no The Sun, né? Foi. A gente se pessoalmente. A gente falou lá atrás, é, lá né rapidinho. Estar aqui hoje, para mim, é assim, uma gratidão tremenda. Eu consumo direto o conteúdo de vocês e hoje tá aqui para mim é uma honra, é um prazer. Que legal. É, a galera te chama de Davi ou de David? Na verdade, o meu apelido de vida é Davizinho. Ah, é? Que eu é? sou caçula de é. três é. irmãos, tenho dois irmãos mais velhos. Então, Davizinho é o que o pessoal me chama, assim, em vários ambientes. Que legal. Aí você passou uma temporada nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Aí lá era, era David. Era David, é. o pessoal é. me chamava de David lá, eu fiquei seis anos no total, né, em duas vezes que a
1: gente ah, morou Foi Estados bastante Unidos. tempo.
0: foi bastante tempo, eu sempre falo até que eu tenho muito da cultura americana no meu, no meu DNA, né, gosto muito da cultura deles lá, eu acho que é um país, assim, que tem um espírito empreendedor e, e, e fala muito com a minha personalidade, assim, Mas, obviamente, eu sou brasileiro, amo meu país e e
1: estamos aí, né? E você tem
0: planos, assim, de um dia ir pra lá, morar? muita vontade, viu? Vontade. Muita vontade. Eu, Eu morei seis anos na Flórida, né? Na Costa Leste e quem conhece melhor, os Estados Unidos a costa leste é, é mais americanizado, assim, a cultura nesse aspecto, eu acho que a cultura brasileira dá um show, né, porque o brasileiro é muito acolhedor, é um uhum. povo muito mais quente, vamos dizer assim aí quando eu conheci a Califórnia, foi falei que eu fiz seis anos da minha vida na Flórida?
1: <risos> então, se eu fosse dizer hoje, acho que um... Mas você é. disse que a Califórnia é um pouco mais parecido? É, no sentido eles de tem, ser acolhedor
0: eles têm um pouco mais essa cultura latina, né, Legal. acho que muito pela influência do México ali, tem bastante mexicano e tudo mais, mas também muito estrangeiro então uhum. é um lugar que eu quero, desejo morar e quem sabe um dia Deus vai me dar essa, essa oportunidade aí.
1: Que legal e, e é muito louco essa, essa dinâmica, né, da nossa vida com Deus de disso que você falou, né é. É, tenho vontade, mas entender e descobrir a vontade de Deus, né, para que a gente não haja pela alma mas faça aquilo que Deus quer, né? eu sempre falo pra galera, cara, eu acho que um desafio nosso é, é Tipo assim, tem um desejo no nosso coração muito grande. Eu quero estar no centro da vontade Sim. de Deus, entendeu? Se Deus falar em bragança, eu quero estar realizado, porque eu tô aonde Deus quer que eu esteja, meio que não importa onde que é, né? Sim.
0: Ah, a gente, nós que nascemos de novo, a gente vive por propósito, não tem como. Eu não mando na minha própria vida. Sim. Eu tenho meus desejos, os quais Deus está ciente e trabalha com os meus desejos, mas a gente atende um chamado. Né? e foi todo um processo como a gente estava falando há poucos minutos antes a gente entrar aqui é, teve todo um processo tanto na minha vida pessoal quanto espiritual e agora ministerial né Sim. então é, é para isso que a gente vive e é, é a forma como você vê tanto na Bíblia quanto extra-bíblico todos os que tiveram um encontro com Deus viveram dessa forma então Sim. é a forma como a gente vive né
1: muito bom é, eu vi eu estava fazendo uma pesquisa lendo né algumas coisas muito cuidado. É, sobre <risos> <risos> é né, uma pesquisa né? rasa ali, não é muito a... <risos> e, e eu vi é, algo em algum lugar dizendo que você tinha, tinha um sonho de jogar futebol. Sim, você chegou sim. até na portuguesa, se não me engano. Sim, sim. É, como é que foi esse processo? Essa é assim?
0: verdade. E é, eu acho que é o lugar que eu costumo começar quando eu estou contando a minha história de vida. E, hum. e como eu falei... É muito difícil você separar a sua trajetória pessoal de vida... Com aquilo que você viveu com Deus... Com seu ministério... Uhum. Então... É, eu... É, sempre... Bom... Como a maioria das crianças brasileiras... Tinha um sonho de jogar futebol... Eu lembro que na minha infância... O né, meu, meu herói era o, era o Ronaldo... O fenômeno... Uhum. Né? Ele marcou uma, várias gerações... Na verdade... E até os 18 anos de idade, esse foi meu sonho de vida, era meu meu chamado, assim, que eu sentia que era isso que eu fui feito para fazer porque eu fazia bem,
1: né? Uhum, ok. É, pela habilidade.
0: Pela habilidade. E com 18 anos de idade, eu, eu eu parei os meus estudos porque não tinha como conciliar jogar futebol e estudar. Eu tava no high school ainda, eu tava na escola, não tinha Aí
1: você cidade. tava fora do país?
0: Não, eu tava no Brasil. Ah, tá. Porque uma escola americana. Ah, tá. E eu fiz uma peneira, foi 6 mil moleques, passou eu e mais um. E eu entrei nos juniores da portuguesa e foi assim, o ápice da euforia na minha vida e tal. E essa época eu já vejo Deus agindo na minha vida. Desde essa época eu não conhecia Jesus ainda, de ter tido um encontro com ele. E eu fiquei seis meses na portuguesa. E essa época é importante falar que meu irmão estava prestes a se casar. Eu tinha 18, ele tinha 19. E minha mãe como qualquer mãe muito preocupada com o seu filho, né? ela, ela entrou em oração na madrugada pelo casamento do meu irmão uhum. e foi exatamente na época que eu estava jogando nos juniores da Portuguesa e Deus não falou nada com ela sobre o meu irmão, falou sobre <risos> mim. Uau. Ela acho que foi na segunda ou terceira semana de campanha na madrugada que Deus falou para ela essas exatas palavras. Ela, é, Deus falou para ela: o Davi não será bem sucedido no futebol, ele voltará a estudar. E ela me falou isso, ela me trouxe essa palavra e falou, olha filho, eu sei que dói, porque você está vivendo o seu sonho. Uhum. E na época eu fiquei triste e tal, mas não dei muita importância, mas passou duas semanas eu rompi o ligamento do joelho. É mesmo? É, tive que operar o joelho, sete meses de fisioterapia e foi um baque assim, né, o sonho de infância acabou aquilo que eu achava que eu tinha sido feito para fazer na vida não ia dar certo e foi foi a época que eu entrei em uma espiral, vamos dizer assim foi a época que eu mais me distanciei é, da igreja né da, do, daquilo que eu... eu sempre tive fé no meu coração eu nasci e cresci num berço cristão vendo tudo que eu vi na igreja Deus e Amor é impossível não acreditar em Deus só que foi a época que quando eu tive o meu sonho de infância destruído, vamos dizer assim é, foi uma época de uma amargura muito grande na minha vida, entrei, né, fiquei muito triste, eu não cheguei a entrar em depressão, uhum. mas foi uma época que você, né, você desanda assim, né, você se distancia daquilo que você acredita, da, da sua fé e voltei a estudar e tudo mais, mas assim, foi esse o, o, o início da minha trajetória, do meu chamado, do meu despertamento, porque nisso tudo Deus já estava trabalhando
2: uhum. na minha
0: vida, né, e depois disso eu voltei a estudar e entrei na faculdade. E foi aí que eu... eu Você eu tive, fez faculdade do quê? Eu fiz administração de empresas, né? É, eu vou, vou ser sincero. Por quê? Naquela, Muito naquela lá de... Eu não sei o que eu for, vou fazer, então vou
1: fazer... <risos> administração.
0: Eu acho que isso é clássico, né? É
1: o coringa, galera
0: Mas já foi um direcionamento na minha vida, porque à medida que eu comecei a fazer administração, eu comecei estágio. E foi quando eu tive um direcionamento Para o mercado financeiro
2: uhum.
0: E eu sempre tive um cérebro muito matemático né eu sempre gostei de números e tudo mais eu, E foi a segunda questão Na minha vida que eu falei não, eu Acho que foi foi para isso que eu fui criado E eu comecei a fazer carreira no mercado financeiro Trabalhei em corretora, fundo de investimento E tudo mais, isso já era um direcionamento da minha vida, por mais que eu ainda não tinha tido um encontro Com Deus e nascido de novo é, E eu vivi No mercado financeiro é aquilo que eu estava correndo atrás da minha vida De conquistar coisas grandes Acho que uhum. sempre foi uma, uma parte do meu perfil de, de conquistar coisas Eu sou uma pessoa que busco e corro atrás Daquilo que eu vejo como objetivos Ideais na vida, né? Entendi.
1: Você gosta de pôr meta na frente, Exato. E é, seguir. Sim,
0: desde criança.
1: É mesmo. Até os 18 anos era o futebol. E, depois... e é uma característica muito do atleta, né? Interessante. Sim.
0: Não, e isso tudo eu trago comigo, sim. né? Não, não apenas a questão de trabalhar em equipe, esforço e dedicação, mas exatamente isso, de você colocar metas e aquilo, é, assim, mudou muito a minha vida. Por mais que eu não uhum. sou jogador hoje, é, por exemplo, eu sou baixinho, né? infelizmente, não me com, uma com uma altura, altura... Muito grande.
1: Quem sabe no corpo
0: glorificado. É, é. amém. <risos>
1: Mas, por exemplo, eu
0: trago comigo que, como eu era um dos menores em campo, é, o pessoal corria 12 km por dia, eu corria 15. Uhum. Porque era, era meu perfil de, não, eu preciso fazer isso aqui acontecer independente. Uhum. Né? Então, eu trouxe tudo isso é, para o mercado financeiro, hoje também para o Ministério. É, e no mercado financeiro foi uma forma como Deus trabalhou muito o meu estilo. Ele trabalhou muito o meu caráter. O né? mercado financeiro, quem conhece, é, é puxadíssimo. né uhum. Eu, como estagiário, que sua carga horária normalmente é 6 horas, eu trabalhava 12 né? uhum. por dia, fazia faculdade, dormia 5 horas por noite. Foi um momento que Deus estava preparando é, a minha carga, assim quanto que eu conseguia suportar né e até chegou um dia lá que eu pegava almoço né pro pessoal o pessoal não uhum. sai da mesa tal e um dia eu fui descer pegar almoço assim aquela pressão e eu falei assim o que que eu tô fazendo aqui né? por mais que eu gostasse da, da área é, foi o um momento de, de Deus espremer eu mesmo e, e, e me pressionar para me moldar quem eu sou hoje né e foi foi em 2013 quando Deus fechou as portas do mercado financeiro eu tinha evoluído bastante, acho que foi um dos poucos estagiários no, no Credi Suíço, que foi um dos bancos que eu trabalhei, a, a operar em mesa. Né? Então, ao mesmo tempo que Deus permitiu prosperar rapidamente no, no meu ramo, chegou em 2013 ele fechou as portas. E uhum. esse foi o ano decisivo da minha vida. 2013. E você 13,
1: tinha quantos anos?
0: Eu estava com 24 para 25 anos de idade. Ok. E, e foi nesse, nesse ano que Deus parou tudo. Deus fechou as portas do mercado. Eu tinha me formado já e foi esse ano que eu meio que entrei. Não tem um termo em inglês que chama quarter life crisis, né? Não é crise da minha vida, de um quarto da vida.
1: Uhum. 25, Porque eu estou
0: muito novo ainda, né? Só que quando Deus fechou essas portas e eu fiquei quase um ano sem trabalhar e sem estudar, cara, eu entrei em espiral. é Assim, eu sempre fui essa pessoa de ter metas e objetivos. Naquele momento, eu não tinha um propósito de vida. Hum. Aí eu comecei a questionar, por que que eu tô acordando de manhã? Fazer o quê? Comer, beber e dormir? Uhum. Né, então foi o um momento do meu deserto, foi, foi o meu deserto ali que eu passei. Só que foi nesse, nesse deserto que Deus parou tudo para que eu me voltasse a Ele. E, e eu coloquei uma questão na minha vida que foi assim, olha, eu... Nasci e cresci dentro de uma igreja uhum. muito é, é, Com poderes sobrenaturais muito grandes, uhum. evidentes uhum. Né? Quantas pessoas eu já não vi levantar de cadeira de roda Quantas pessoas eu já vi, não vi liberta de opressão maligna E eu decidi colocar isso à prova Eu falei, não, deixa, aí eu acredito nisso aqui Eu acredito em um Deus vivo, eu acredito no Evangelho Por que, que eu estou vivendo tudo isso? Aí foi quando eu entrei na madrugada em oração
1: Aí foi, meu amigo, foi,
0: foi a transformação de vida. Quando eu foi conheci eu... Jesus... A mudança. Foi a minha, minha regeneração,
1: né? Você Você considera que você se converteu ali? Sim, sim. É,
0: é o que eu falo, cara. Eu, a gente vai chegar nesse ponto, mas o Ministério Regenere, que é o Ministério para Jovens da nossa igreja, é o que eu vivi. Uhum. Ele, ele foca em, assim, cara, não importa se você nasceu ou foi criado dentro de uma igreja. Você conheceu Jesus é isso, então assim, 2013 foi isso, foi meu ano em que Deus parou tudo Falar, daqui a pouco você continua primeiro você vai me conhecer Sim. entendeu, então tudo que eu vivi desde o do futebol, mercado financeiro e hoje eu sou gestor financeiro da igreja, né? uhum. então toda essa experiência que eu adquiri, é isso que eu falo antes mesmo de eu conhecê-lo, ele já estava me preparando Sim, para eu crer, fazer não. o que eu estava fazendo então, 2013 foi esse ano onde Deus permitiu eu ir para o deserto e parou tudo para que eu conhecesse a Ele. Aí, quando eu conheci Ele, nasci de novo, aí as coisas é, andaram e tomaram rumo na vida e tudo aconteceu muito rápido, né? E, e aí, hoje eu vivi muita coisa, que tem muita coisa para falar ainda, uhum. mas é, eu cheguei onde eu cheguei hoje por causa desse ano, por causa de 2013. Porque Entendi. Deus permitiu... Momentos muito difíceis na minha vida e as pessoas não entendem o que é você entrar numa uma crise de um quarto de vida. Uhum. É, eu acho que eu fiquei, sim, um pouquinho depressivo essa época, porque você fica naquela angústia, né, de cara, por que, que eu tô aqui? o que eu estou vivendo e você entra nessa espiral e e tudo que você lutou e batalhou a sua vida inteira, não deu certo, não foi frutífero né, no sentido que você gostaria, mas não foi
1: desperdiçado por Deus. né? Não desperdiça nada, né? Nada. Nada. Nem nem acertos, nem erros, né, Deus? Ele ele usa tudo, né? E, e cara, é incrível como é importante, como são importantes as crises, né? As pessoas correm né? muito de crise, as pessoas não gostam, claro, ninguém gosta de crise, mas assim... Quando você olha numa totalidade, são, são crises que é, nos, é, é, elas são como partos, né? Sim. Entendeu? De algo novo que estava nascendo. É necessário essa crise, né? E, e eu acho que todo mundo precisava de mais crises. É, porque, ao mesmo tempo, estar conformado com a sua situação é, talvez é uma das piores coisas, Sim. né? É tipo você não tendo propósito de forma clara ali... Ah, beleza, Sim. Eu, eu acho que isso seria terrível, né? Então, essa crise é, é fundamental. É, e, e foi nessa época
0: que exatamente em cima disso, você começa a questionar os porquês
1: da uhum. sua vida.
0: Você não está mais sendo simplesmente pelas circunstâncias, você está vivendo por oportunidade. Você está vivendo, você começa a viver em cima do porquê. Uhum. Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu deixei de fazer aquilo? Estou fazendo isso? Então foi nessa época que, à medida que eu entrei na madrugada, e, e eu acho que, é, para mim, pelo menos, foi muito em cima do ditado é, popular, né? Quanto mais eu oro, mais assombração eu vejo. <risos> Porque no primeiro momento, as grandes experiências da minha vida foram foram com o inimigo, né? Eu, Deus demorou a falar é mesmo comigo. Deus demorou bastante a falar comigo. Aí, essa época, eu ouvia muito o David Wilkerson, né? Que uhum. foi um cara que moldou muito. É, especialmente por eu ter vivido nos Estados Unidos, eu considerava ele um grande homem de Deus e Sim. foi e eu ouvia duas, três mensagens dele por dia e foi foi aquela explosão né? o novo nascimento você risca um fósforo e e, e acende aquela chama incrível e e durante esse meu processo e foram alguns meses foi foi exatamente em cima disso que você está falando a crise me gerou a maior decisão da minha vida de... Cara, deixa eu colocar aquilo que eu acredito na prática. Isso gerou uhum, fé. Uhum. É, então, eu, eu sempre falo que eu acreditava em, te, em Deus até 2013. Desde 2013 para cá, eu tenho fé.
2: Sim, é, entendi. A, a fé
0: gera obras. Uhum. É, então, à medida que eu comecei a buscar a Deus e conhecê-lo... Ele se, ele se revelou e se manifestou a mim. Só que, nesse processo e, e, e nesses meses aí que... Que isso tudo começou a acontecer Você já via Deus agindo em outras formas E através de outras pessoas Eu me batizei Para você, você ter uma base da paixão Eu me batizei em junho No ápice do inverno
2: uhum, Na né? uhum. igreja
0: Estava é, acho que uns 13 graus no dia que eu, me batizei.
1: eu fiz uns batismos em julho aqui cara é,
0: eu, e, e foi A gente costuma ter os Nossos batismos no Bororé Que é um rio de água corrente Ali Uau. em São Paulo e eu lembro que eu tava até de moletom assim, <risos> só que eu falei, não, eu não batizou posso esperar de mais eu, eu, eu acredito nisso aqui eu preciso me batizar e quando eu me batizei, foi uma semana isso aqui foi uma das coisas assim que Deus deu assim na minha vida foi um dom que ele deu, uma semana minha eu fui lá no escritório, não trabalhava na igreja ainda, e minha mãe falou pro meu vô, né, o Davi Miranda falou, oh, o Davi se batizou e tal, ficou muito feliz e a primeira coisa que ele fez ele me convidou para traduzi-lo na rádio, porque eu sabia falar uhum. inglês e o culto é transmitido para diversos países ao redor do mundo eu falei, ok, vamos lá, né? agora é Deus por isso uhum. pra mim na época isso não deu muita importância, era um serviço que eu ia prestar, Sim. só que assim isso foi uma coisa muito transformadora na minha vida porque é mesmo. Até, até essa época, eu, claro que eu sabia quem meu avô era o grande homem de fé que ele foi e tudo mais só que foi, foi um momento que Deus usou pra transformar meu paradigma de quem ele era porque até então, que sentido? eu, eu conhecia ele muito mais como o pai da minha mãe, okay. como meu avô, com quem eu ia na casa dele jantar e ele
1: como me, todo dava, me
0: dava bombom escondido antes da janta, <risos> o, o vô que eu conhecia, entendeu? Só que n- nesse um ano e meio mais ou menos, que ele faleceu em 2015, é, de eu traduzir ele aos domingos na rádio, foi essa mudança de paradigma, eu traduzindo ele, primeiramente foi uma honra ter uhum. feito qualquer coisa ao lado desse grande homem de fé que a gente conheceu, Davi Miranda um dos grandes homens de Deus do século 20, eu digo assim, porque assim, o que Deus fez através da vida dele foi espetacular é, só que ao traduzi-lo a, na rádio Deus falou comigo diversas vezes é. ele, ele começou a me mostrar o que era a fé, porque quem conheceu meu avô sabe que ele foi um homem muito simples, ele tinha a quarta série ele era do interior do Paraná e veio para São Paulo sem nada Começou a pregar o evangelho na Praça da Sé na Garganta. Uhum. Né? E hoje as pessoas veem uma igreja Deus e Amor com quase 20 mil templos ao redor do Brasil e quase 100 países ao redor do mundo, acho que foi tranquilo. <risos> ele ficou dois anos, ele, a mãe dele e a irmã dele orando. Dois anos, né? Então assim, Deus come, começou a me mostrar o que, que era fé. É, aquilo que ele tinha conquistado pelo poder de Deus e que daquilo ele não tinha capacidade de fazer tudo Sim. aquilo. E, e teve um dia que eu até compartilhei, né? O Theo me, me chamou para para Israel em 2019. Esqueço que a gente está em 2021 já. É. <risos> é, e eu compartilhei isso lá, no tanque de Bethesda, o Tel falou, olha, o legado do seu avô e da igreja, que Deus deixou através de vocês, é milagres e maravilhas. Então o tanque de Bethesda você vai trazer uma palavra.
1: Olha, que legal.
0: E eu trouxe uma palavra em cima desse tempo que eu passei traduzindo ele na rádio. Teve um dia que ele não era um grande exegeta, um teólogo, ele estava pregando e... E normalmente, depois da pregação, ele separava o tempo ali de oração por milagres, curas e maravilhas. Mas nesse dia não tinha chegado esse tempo, esse, esse horário do culto. Uhum. Ele estava pregando e eu estava traduzindo lá. Eu lembro até hoje que era uma luta, porque ele não dava tempo... De... <risos> você,
1: tava correndo, você, você tem que correr para...
0: T... Né? Mas assim, glória a Deus por tudo isso. Esse dia ele parou a mensagem no meio e a gente ficava, a gente ficava no estúdio, não ficava no templo. Uhum. Um estúdio com vários intérpretes e tal e eu, eu lembro que eu estava ouvindo não conseguia ver o que estava acontecendo e ele parou a mensagem no meio imagino eu que ele viu alguém de muleta e ele parou a mensagem no meio e perguntou olha, é, você quer andar agora? e assim, tempo lotado é, centenas de milhares de pessoas ouvindo no rádio, no Brasil e ao redor do mundo ele parou a mensagem no meio você quer andar agora? acredito que ele, o homem sinalizou e ele falou, então solta a muleta e anda e o cara andou e nesse dia, para mim foi, cara, isso aqui é fé. Porque e se, e se não é da vontade de Deus de curar esse rapaz? E se o rapaz não anda?
1: Você cai.
0: Mancha o nome dele, mancha o nome do ministério, mancha tudo. Cara. Só que ele tinha tanta convicção no Deus que ele servia, tanta convicção que Deus queria curá-lo, que ele tomou esse passo de fé. Fé é risco. Então, essa experiência e diversas outras experiências que eu tive traduzindo meu avô... É, é, na rádio é, me mostrou o, o gigante da fé que ele foi, que eu não conhecia esse homem, okay. eu conheci...
1: Engraçado, homem. né? Talvez quem tá mais perto é, exato. era quem estava menos Porque vendo. Porque tudo na vida é perspectiva, Sim. quem olha
0: de fora enxerga só o ministerial, eu enxergava uhum. o pessoal, Sim. né? Então, isso tudo culminou em 2015, na verdade em 2014 eu tive um convite já para começar a pregar, minha primeira pregação foi interior de Guarulhos ah, é? tinha 20 pessoas, uma igrejinha na estrada de terra e glória a Deus por tudo isso porque foi muito bom, é um, é um início louvável de muito você bom, começar pequeno né? Sim. É, eu, tava, eu já tinha começado a pregar, só que em 2015 quando ele faleceu em fevereiro é, teve o, o funeral, né? o, o velório lá foram três dias que a igreja esteve lotada 72 horas de manhã, tarde, noite e madrugada
1: eu, eu ia te contar uma coisa, a, a sede cabe 60 mil pessoas? não,
0: eu acho que isso é um pouco exagero é. eu acho que na verdade são 20 mil cadeiras eu acho que a gente já colocou umas 35, 40
1: ah, tá. Okay. É 60,
0: eu acho que a pessoa dá uma forçada, dá uma forçada. <risos> é, e nessa época fevereiro 15 é, quando ele faleceu foi três dias que o corpo dele foi velado ali na, no templo e no último dia, no terceiro dia teve um culto fúnebre e nesse dia, assim... Eu nunca... Eu não pensava em fazer nada que eu tô fazendo hoje... Mas eu senti de Deus de dar uma palavra... Na verdade, a Karina estava aqui... Eu queria dar uma palavra no enterro... Ela falou... Não, você tem que falar no, no culto...
2: Uhum.
0: Eu falei... Tá bom, então eu vou falar no culto... Aí eu pedi lá... Eu falo, e e pessoal... Tá bom, a gente vai deixar você falar... Foi o único neto que falou... É, e, e nesse dia... Eu fui, dei a palavra e falei exatamente isso que eu estou te falando. assim, O que, que Deus havia transformado na minha visão de quem ele era. Uhum. O, do, o pai da minha mãe, o meu avô, do grande homem de fé que ele foi. Uhum. E depois que eu falei tudo isso, isso foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. tá? Eu, o porquê que eu estou aqui hoje foi por causa desse dia. Uhum. Né? Muito em função por causa desse dia. Quando estava a gente tinha terminado o culto, estava é, eu, meus irmãos e meus primos, a gente carregou o caixão dele para fora da igreja. Aí tudo que eu já tinha vivido com Deus, é, todas as experiências individuais no meu quarto, é, traduzindo ele é, na rádio e tudo mais, culminou nesse dia. Quando eu tava levando o caixão dele para fora da igreja, Deus falou muito claramente no meu coração. Ele falou, o seu voo só saiu de um púlpito no caixão. É isso que eu quero de você. Uau. Cara, aquilo foi um raio na minha alma. Aquilo foi assim, não para tudo, eu não, eu não tô mais pensando em futebol, eu não tô mais pensando em outras coisas secundárias eu tô, eu tô olhando para Deus porque ele me chamou para isso aqui né e, e, e é o que eu tava falando fora da, 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 da live aqui, uhum. é, se as pessoas olham de fora e falam, ah, Davi Miranda Neto é óbvio que ele estaria cara, se tem uma pessoa que fugia de igreja, era eu <risos> <risos> e esse dia foi o dia que Deus falou, não, seu lugar é aqui
1: eu uhum. te chamei e por que você fugia? até aí é, por não é, é, por ter outros sonhos e tal é, qual que era qual era a sua visão até ali até esse tempo que você passa com seu avô seu avô de igreja né porque eu sou filho de pastor também, uhum. então eu cresci também nesse contexto, cresci Sim. sentado no banco ali, né? Cresci três, quatro vezes a semana na igreja, e tal. Então de dentro você tem uma visão do que a é igreja, o que era é a igreja para você? Sim.
0: Ah, eu acho que tem muito a ver com essa questão de expectativa, né? Você como filho de pastor sabe muito bem é, as expectativas que são criadas em cima de você. Mas eu acho que eu diria que o principal é que não, a chama não tinha acendido no meu coração. Uhum. Então, assim, primeiro eu tinha o sonho do futebol e depois do mercado financeiro. Então, assim, eu estava vivendo muito mais para mim do que Deus. É o que a gente falou no início. É, hoje a gente não vive para nós. A gente uhum. vive pra Deus. Então, eu fugia de igreja não no sentido que eu não queria nada com Deus. Eu sempre acredito em uhum. Deus. Eu sempre uhum. quis viver com Deus. Mas eu não via aquilo como minha o como meu meu estilo de vida, minha profissão, vamos dizer assim. Uhum. E é meu principal foco de vida. Era muito mais aquilo que a grande maioria pensa que viver com Deus é ir no culto de domingo. né? E ao de segunda a sexta você faz o que você quer fazer da sua vida e constrói sua vida. Só que Deus mudou esse paradigma da minha vida. Então uma vez que eu tive um encontro com Ele, conheci Jesus, foi, cara, isso aqui é mais importante que qualquer coisa. Né? A gente, a nossa vida é muito frágil, a gente tem 70, 80 anos na Terra. Então, assim, quando eu conheci Jesus e, e tive esse encontro, cara, é, me trouxe um senso de propósito. Sim. Deus me, me, me trouxe uma... Ele preencheu a lacuna que foi criada em 2013. Ele, ele me Entendi. respondeu a pergunta, por que que eu tô vivo?
1: Ele deixou um, um tempinho aí.
0: Exato. Então, assim, Deus ele respondeu Legal. tudo isso, entendeu? Então, por isso que eu fugia de igreja, porque eu não me via, eu não tinha paixão que meu avô. Me Entendi. É, e eu olho para o meu avô... É, e ele vivia aquilo. Sim. Ele comia, bebia, dormia e ia pra igreja. <risos> Entendeu? E, e, e eu lembro que ele, eu, eu só conheci uma vez que ele tirou férias. Ele foi visitar a gente nos Estados Unidos uma vez. E ele me falou uma coisa muito interessante que hoje eu entendo. Na época eu não entendi. Ele falou, oh, eu não me sinto bem tirando férias. Eu falei, sério, eu vou por quê? Porque tem almas perecendo. Uau. Cara, hoje eu entendo. Uhum. Hoje eu entendo essa chama que queima no coração. E hoje, assim eu estou ultra sobrecarregado porque você tem o, o trabalho né, profissional da gestão financeira e tudo mais e você tira o seu fim de semana para fazer a obra de Deus então, né, tá falando, tô precisando de férias sim, na verdade. Sim, sim. É. só que você tem uma, um combustível que é a paixão por Cristo Incrível. e você mostrar para o mundo, cara a maioria das pessoas não encontraram o seu propósito, a maioria das pessoas não encontraram o seu criador,
2: uhum.
0: então hoje como eu tive esse privilégio meu maior combustível é falar pro mundo que isso existe, falar pro mundo que você não tá aqui pra ganhar dinheiro Esse é um, somente um veículo é bom ser próspero financeiramente, claro só que não é pra mas pra quê, né? Não, não é para isso que a gente está aqui. Uhum. É porque, assim, você vê e quanto mais é, você vai ganhando idade... Eu tô com 32 anos, por mais que aparenta ter menos, né? Eu um
1: de... <risos> Igual eu tenho 32 e aparenta
0: ter 40. <risos> é, é. é, então, assim, você vai lidando cada vez mais com... com conceitos tão grandes da vida como a morte.
2: Uhum. Né? Esse
0: ano passado agora, 2020, quantas pessoas foram sim, embora. Sim. Então assim, quando você começa a olhar para essas coisas, a conta não fecha se você não coloca Deus na equação, se você não coloca eternidade na equação. Então uma vida sem Deus é uma vida sem propósito. Sim. Então assim, isso tudo me motivou a, a fazer o que eu tô fazendo
1: hoje. Muito bom. Cara, história incrível. Então 2015, seu avô faleceu e foi, foi muito repentina, né? Não era nada que estava doente sim, e tal... e foi, foi um, e... um infarto. Uhum. E, e hoje é a sua avó que está à frente? Sim, a minha
0: avó é presidente. É, meu pai e minha mãe são diretores é, deliberativos, eles tomam uma decisão e tem toda uma diretoria executiva. Uhum. É, e, e, que é como é, se fosse um presbitério. Isso, 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 exato. É que, cara... É uma coisa que eu tenho trazido pra, pra nossa igreja, assim, como é uma realidade tão grande, é um universo, a Igreja de Deus e Amor é um universo, tem gente que vive dentro da Deus e Amor a vida inteira e não conhece outras igrejas,
2: uhum.
0: isso é uma coisa que eu vejo como algo que a gente precisa melhorar, porque o evangelho, ele tá aí pelo Brasil, cara. Sim. O Brasil é, é um país avivado já, de último censo aí.
1: É, por, por que que a Igreja de Deus e Amor não se relaciona com outras igrejas, assim, é... Existe uma explicação lá nos seus primórdios Por que isso foi estabelecido sim.
0: Cara, eu acho que vem de toda essa cultura que, que ela é muito forte Uma cultura muito forte Da questão é, é, de, de, de crenças é, A Igreja de Deus e Amor Tem algumas crenças muito fortes e, e, e algumas coisas eu vejo como completamente boas, outras como, como ruins, que uhum. precisam mudar. Então, qualquer igreja que acredita um pouco diferente, ela não queria se relacionar. Okay. Eu acho que muito no, no zelo e na, na hum. boa vontade de não se contaminar, vamos dizer assim, mas eu não enxergo dessa forma. É claro que a gente vê uma pluralidade no corpo de Cristo, né? A própria Bíblia diz isso. Uhum. É, então, desde os, a igreja primitiva, né? A própria palavra diz, né? Alguns são de Timóteo, outros são de Paulo. Cara, a igreja é assim. Uhum. Né? E, e eu acho que foi muito isso que acabou que criou-se barreiras que eu vejo como ruins, né? De você não se relacionar com outras igrejas. E, e muitas vezes até chegar ao extremo de não reconhecer algumas outras igrejas como irmãos. Okay. Cara, eu acho isso péssimo, a gente Sim. precisa melhorar isso porque isso não é bíblico, a bíblia fala sobre a pluralidade do corpo de Cristo Sim, e tudo isso que a gente enxerga né? então é, eu vejo tudo isso como é algo que a gente precisa evoluir, uhum. né? então eu acho que, e também a gente vê toda a evolução da igreja no sentido de que Deus tem feito muita coisa, é, eu acho que uma das já falando um pouco do meu chamado, um uhum. pouco do meu ministério é muito disso, assim as pessoas se prenderam tanto à figura do meu avô que elas acham que o evangelho precisa ser exatamente como ele fez, cara. Uhum. Mas a gente não tá mais em 1962, quando a igreja foi fundada, okay. a gente tá em 2021. Então, assim, as pessoas precisam entender um pouco melhor quais são os
1: princípios e conceitos bíblicos pelos quais a gente vive, isso Sim. é imutável. É, isso que eu, eu acho que esse é o grande ponto, né? Essa sensibilidade do imutável e daquilo que precisa ser mudado, porque Sim. a gente tá alcançando pessoas que mudam, né? Sim. Então essa mensagem. Ou a forma de comunicar, ela Sim. vai sendo é, mudada para que alcance o homem de hoje, né? Sim,
0: é, logo que é, o Regenera, ele não, não foi uma iniciativa minha, tá? Não? É, não, não foi. Foram três vezes que Deus falou muito claramente comigo sobre um, um trabalho com jovens. Foi, e foi progressivo. Duas das, das, das três vezes eu estava no meu escritório, não estava numa vigília de oração, na é disso né? O pessoal acaba levando para o misticismo. Uhum. E eu estava lá no meu escritório, trabalhando. E a primeira vez Deus né, sentiu o Espírito Santo descer na sala e você começa a sentir aquela glória. Não, Deus tá aqui, tá falando. E Deus me mostrou um evento com jovens. Ok. Que foi tão forte que eu precisei eu parar de trabalhar. Falei, cara, vamos, vamos almoçar, porque eu não tô conseguindo trabalhar e tal. A gente foi almoçar eu falei para ela, foi setembro de 2017. Eu, não, eu só tava, tava pregando, fim de semana, e eu achava que aquilo era meu ministério e amém. Uhum a segunda vez foi mais ou menos em novembro de 2017, mais ou menos uns dois meses depois da primeira vez e foi a circunstância muito parecida eu Tava também no escritório trabalhando e essa segunda vez Deus chegou e me mostrou um projeto com jovens e amém, eu falei, cara, Deus está me chamando para fazer uma coisa com jovens e amém, beleza, continuei minha vida e tal, Você, às vezes Deus precisa falar mais de uma vez
2: né,
0: uhum, a gente é uhum. nossa conforto a terceira vez eu tinha saído de férias eu estava voltando para o Brasil eu não tinha voltado a trabalhar ainda e foi em maio de 2018. Eu tava em casa, eu tava no Instagram da Elevation Church, okay. na, na Carolina do Norte. Eu tava vendo lá o Instagram e o Espírito Santo desceu na minha sala ali e Deus falou muito claramente: olha, é isso que eu quero de você, uma cultura baseada no meu amor e graça. Ok. Mas cara, depois dessa terceira vez, eu precisava fazer uma coisa. Aí, junho de 2018, eu, eu passei esse projeto na mesa da diretoria. Eu não sou diretor, né? Muita gente acha que eu já sou o presidente, o pessoal fala E <risos> é, eu passei isso. Eu falei, gente, exatamente em cima disso que a gente está falando. É, o pessoal confunde missão e método.
2: Uhum.
0: A nossa missão não vai mudar nunca. nunca. A gente quer trazer o evangelho cristocêntrico. A gente quer trazer salvação para almas mediante a palavra de Deus. Só que o método, cara... É, 2000, 2020, eu vi um meme muito engraçado. Pastores em 2010... Não, porque a internet é do diabo... 2020... Bem-vindo ao nosso (risos) culto...
1: Mas mas sabe... Abrindo um parênteses... no que você está falando... O que me impressiona... De haver uma certa resistência... Nisso que você está falando... Que eu sei que você sofre uma resistência... E a gente pode até falar mais sobre isso... Mas assim... Sabe o que me impressiona? É que... A Deus é Amor... Está aqui... Com 20 mil... Igrejas... Espalhadas pelo Brasil... Em 100 países e tal... Porque o seu avô, cara, foi vanguardista, foi é, é, inovador exato, em entrar na rádio. Exato. Enquanto exato. várias igrejas, na época, 1960, achavam que rádio era pecado. Exato, exato. Entendeu? Então, na verdade, só tá aqui por causa de inovação. Exato. Então não teria sentido resistir à inovação. É. Entendeu? É, isso é uma coisa muito doida, né cara?
0: Não, e, e é muito disso, cara. O pessoal, às vezes, é, é eles ficam num, dentro de um contexto por tanto tempo que qualquer mudança, aquilo é uma ameaça. É. Né? É, aliás, a mudança já é resistida é, assim. pelo pelo ser humano em geral. Em geral, né? em G- geral. Genericamente. E, então, assim, eu tô tendo essa resistência gigante. Não é, é pequena, não. Eu diria que hoje a maioria da igreja acha que eu sou o do contra, o
1: errado. Uh-huh. Hoje, você... Porque eu sei que existem esses dois grupos, né? Sim. Um grupo que quer uma mudança, um grupo que não quer. Sim. A maioria.
0: É, porque resiste. a maioria, cara, é assim, são discípulos do meu avô. Né? E ele, ele era um homem diferente de mim. Aliás, eu, eu fiz... Minha comunicação ativa, eu estou falando publicamente. Eu não sou o meu avô, cara. Não espere que eu seja o missionário da Miranda, uhum. Porque, assim, é exatamente isso. É, existe uma pluralidade no corpo de Cristo. Existem momentos e circunstâncias diferentes. O contexto é diferente. Eu estou tentando trazer isso para as pessoas. Hoje, os desafios da igreja perante a sociedade... Eu estou falando da igreja de Cristo e uhum. não da igreja de Deus e Amor são completamente diferentes do ano 60 Hoje a gente combate aí o marxismo cultural. Hoje a gente combate ideologias de gênero, coisas que que são que ferem princípios bíblicos e que muitas igrejas não estão nem olhando para isso, uhum. né? Então assim as pessoas se apegaram ao método e não à missão, né? E, e enquanto elas não entenderem que o método vai sempre mudar, a, a sociedade vai mudar e a missão continua a mesma, só que de uma forma diferente, vai continuar tendo essa resistência. Só que a minha grande frustração é que é, é uma igreja tão grande, e, e a figura do meu avô era tão forte, porque assim as, as coisas que Deus fez através dele, ele foi um gigante da fé, e eu não acredito que você tão grande quanto ele, pelo que Deus fez na vida dele, e nem a minha pretensão, só que as pessoas não entendem que eu estou atendendo um chamado. Eu sei o quão louco é um ministério Regenere dentro da de Deus é amor, eu não sou bobo. Eu, tô, eu enxergo, eu tenho ah, voz, Então você sabe. Ouvido, então. só que as pessoas acham que eu estou né, fazendo por espontânea vontade, ou porque é minha vontade, não, é um chamado de Deus. E, e assim, por que, que eu falei que o Regenere é aquilo que eu vivi? Porque aquilo que eu vivi até 2013 é, 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 é o que eu enxergo na grande maioria, pelo menos na nossa igreja. Tantas pessoas dentro da nossa igreja, a gente tem milhões de membros que nunca conheceram Jesus, que conheceram um sistema, que conheceram crenças, que conheceram uma forma de de viver ou de se vestir. Cara, quando eu conheci Deus, um Deus criador, um Deus que não cabe dentro da nossa cabeça, um Deus transcendente, eu falei, cara, Deus, ele, ele não se explica. Deus não foi feito para a Igreja de Deus e Amor no Brasil. Deus foi feito para o mundo. Na verdade, o mundo foi feito para Deus. o contrário, na verdade. Então, assim, quando você conhece esse Deus, você se desprende de método, você se desprende de época, você vê que Deus age... né? Eu eu sempre brinco que até jumento Deus usou. Entendeu? Então, assim, quando você conhece esse Deus, você se desprende desse contexto que você está... Deus me deu uma uma graça de enxergar o evangelho ao redor do Brasil e do mundo. Deus me conectou com tantas pessoas fora da nossa igreja, coisa que muitas pessoas dentro da nossa igreja nunca tiveram o privilégio de ter. Então eu enxergo o evangelho hoje com muito mais extensivo e expansivo do que
1: muitas pessoas acreditam que ele seja. Entendi. Engraçado que você fala isso porque eu sinto que eu tenho um chamado muito parecido com o seu. É, não é um, um pra fora, né? é. é um chamado evangelístico para fora, né? É um chamado evangelístico para dentro. Exato. Né? De, com as pessoas que estão dentro do nosso contexto cristão evangélico <risos> e que nunca tiveram um encontro com Jesus ali dentro, né? Pregar o evangelho para evangélico. Eu vi, eu estava lendo um livro chamado Caminhos Esquecidos, até né? quero te dar de presente depois, é, e, ele, e ele diz: o autor diz que. Tem dois tipos de apostolado, ele fala, né? Que tem o o Petrino, de Pedro, e o Paulino, né? Então você vê essa diferença do do apostolado de Pedro sendo chamado para dentro né? de Israel. Então ele vai vai falar com os judeus sobre o Messias dos judeus, entendeu? E já o Paulino é para fora, né? É para aqueles que talvez nunca tinham ouvido falar do Deus dos judeus, entendeu? E aí é é uma outra dinâmica de alcance, né? E e o que você está descrevendo é é esse chamado para dentro, né? Tão importante. E e, e eu vejo como os dois têm desafios, né? Porque esse aqui de fora não tem contexto, né? Você vai falar para ele Deus, às vezes nem crê em Deus, né? É, esse de dentro já tem contexto, mas o grande desafio desde dentro é que muitas vezes ele não acha que ele precisa, né? Sim. Então, o convencer que precisa é. antes é se muito fosse, complexo.
0: Se eu fosse ter que falar, pelo menos, pelo tudo que eu vivi até hoje, eu diria que o para dentro é mais difícil.
1: Sim, minha, é a impressão que dá. Minha opinião, é. pelo é.
0: menos, né? Não, não sou rei da verdade. Mas, assim, por quê? Porque já tem um parâmetro que qualquer mudança é sentida como uma ameaça. Sim. Às vezes, você pegar um papel em branco é mais é. tranquilo do que você ter que, né? é assim como é mais fácil construir uma casa do Zé do que reformá-la. Sim. Né? Então, é, quando eu comecei a enxergar essas questões de cara, quantas pessoas nós temos aqui que de fato tiveram um encontro com Deus? Hum. Eles estão seguindo simplesmente um exemplo do, de um grande homem de Deus que foi meu avô. Sim. É, então, isso foi um alerta que eu já enxergava antes mesmo desse chamado para o Ministério Regenere que é uma inovação, que é uma, uma busca para uma nova geração até mesmo em cima disso Deus fala é, eu, eu eu preciso é, continuar a, a ajudar, a liderar, e tem tantos outros pastores da nossa igreja, esse pessoal que já está, mas eu sinto muito mais que uma chamada é para os que estão fora é aqueles que vão vir okay. os jovens Legal. Né? É, então isso é uma outra questão que as pessoas também não entenderam, porque isso é uma coisa que Deus falou é, e outra coisa foi exatamente essa questão de idade a gente olha para a nossa igreja hoje eu diria que mais que 90% e eu estou sendo é, tranquilo na minha avaliação, é adulto ou idoso, a gente uhum. vê pouquíssimos jovens por quê? O evangelho não é atraente ao jovem? Claro que é Sim. o evangelho é atraente a qualquer ser humano no seu estado caído, como todos somos é, então isso foi uma, uma alerta vermelha é, foi o que, exatamente o que eu falei para a diretoria em 2018, falei, gente, se a gente continuar falando a mesma língua, a gente vai continuar alcançando somente as mesmas pessoas. Uhum. Por que que a gente não tem alcançado jovem? É método, é linguagem. Mudou o evangelho? Não. Nunca, quem, quem disse que mudou o evangelho? Essa é uma das grandes resistências que eu ouço. Ah, mas Deus não mudou. Cara, eu falei, cara, nunca falei que Deus mudou. Uhum. É linguagem, é a forma como você passa o evangelho. Então, e não é a questão de predileção pelos mais jovens, é uma questão uhum. de que a gente não tem alcançado as gerações atuais.
1: E cara, eles estão me falando de um problema muito grande de uma igreja que pode morrer. Exato. Muito,
0: literalmente, né?
1: Porque se você olha para países hoje, usando o natural para explicar, se você olha para países hoje que a natalidade é baixa, é. já está previsto que alguns países da Europa irão desaparecer nos próximos nas próximas décadas, por falta de filho. Exato. Entendeu? Então não é uma questão de tipo assim, ah, o que você prefere? O que eu prefiro? Tipo assim, é questão de tipo, nós queremos ver essa igreja continuar nas próximas décadas ou não? Sim, exato. E aí eu acho que é a grande pergunta, qual é o seu grande amor? Pela Deus é amor? Exato. né? Sendo que você está resistindo... Que a gente alcança a próxima geração, cara. É. Que, na verdade, vai ser quem vai dar continuidade a tudo isso que esse grande homem de Deus começou.
0: Exato. E, e assim, o que muitas pessoas não entendem é que tudo aquilo que o meu avô pregou veio de um, de um quarto de intimidade. E é exatamente isso que eu tô tentando trazer para os jovens. Só que de uma forma diferente, é claro.
2: Uhum. Uhum. Como é que uhum. eu
0: vou falar exatamente como ele falou na década de 60, 70 é, o grande boom da nossa igreja foi 70, 80 até o início da década de 90 quando começaram as igrejas na televisão aí essas igrejas ganharam muito espaço e a gente acabou perdendo espaço, tem que, tem que ser sincero uhum, uhum. com a história da nossa igreja, mas eu vejo Deus levantando porque é uma coisa que eu não tenho dúvida, essa igreja sempre foi de Deus,
1: sim, sim é a noiva dele, né? É,
0: exato, e, especialmente antes do meu avô falecer Eu enxergando os bastidores Porque eu, eu entrei na, é, profissionalmente Também ministerialmente na igreja Antes dele falecer Deus preparou tudo, cara Meu vô não faleceu com os negócios despreparados Deus tinha tirado tudo uhum. dele já, ele só estava pregando uhum. Aí Deus falou, nah, agora está pronto Ele foi recolheu Então eu enxergo coisas que as pessoas não enxergam O administrativo da igreja a, a, a igreja é tão grande cara, Que as pessoas precisam entender que Existe a parte ministerial, existe uma parte empresarial
2: uhum. e De organização parte... né?
0: Exato, e essa parte empresarial Deus me deu uhum. <risos> Tudo que eu vivi, a minha formação Mercado financeiro Deus me deu muita coisa que eu posso agregar Coisa que meu avô não tinha.
2: Uhum. Porque
0: não era a dele. A dele era fé pura. Uhum. Foi a forma como Deus quis levantar essa igreja. Então hoje eu vejo vários vários aspectos que assim... A gente a gente tem a faca e o queijo na mão, cara. Eu enxergo hoje a Igreja de Deus e Amor como um gigante adormecido. E Deus está despertando esse gigante. Porque assim... Eu sempre falo isso. Eu falo para minha equipe direto, tá? É, o meu chamado não é para regenerem Regenere é uma temporada eu não sei até quando eu vou ficar no Regenere Deus me chamou a igreja, Deus já
1: me falou isso mas... então isso eu ia te perguntar, porque eu li em, né, na minha pesquisa estou ah, <risos> <risos> aqui conferindo sim, <risos> é de que a sua avó publicamente um dia numa, uma, é. numa administração, ela falou que você seria um sucessor sim é, que Deus havia falado com ela, usou até o exemplo de Davi, da Bíblia, né? Sim. E, e falou que você seria o sucessor. Isso realmente aconteceu? Aconteceu. E, e qual é o tamanho dessa pressão em cima de você? Em... Quase nada, né? Tô nada. brincando. Não,
0: foi, muito, foi muito interessante, porque é, isso é uma coisa que... acho que é a primeira vez que eu vou falar isso em público, tá? Ok. Porque, até porque já teve várias é, é, coisas que aconteceram. Mas a primeira pessoa a me falar isso foi a minha esposa, Karina a gente estava orando é, a gente não era casado ainda a gente estava uhum. orando a gente estava namorando meu avô era vivo ainda e ela começou a orar e Deus começou a falar comigo através dela e ela ficou até com medo de falar porque foi muito forte ela falou assim isso que eu vejo uma sucessão do seu avô cara quando ela falou isso tanto ela quanto eu ficamos espantados porque ela falou o que que eu tô falando né
1: Hum. Que... Aí a próxima coisa que ela falou, então estou terminando o namoro aqui. <risos> <risos> que eu, brinco, eu brinco que a, a Karina, ela, ela, ela namorou
0: e casou com uma pessoa e hoje ela é casada com outra, porque Deus transformou tanta a minha vida Sim. que né, Deus escolhe os improváveis para estar em cima do puto. Eu era uma pessoa, eu não falava, cara. É verdade. Eu falava com gorrinho, com fone, ficava ouvindo música lá. E, é, você, você parece alguém tímido. Eu sou muito introvertido, uhum. muito. E, e ela, ela mesmo me ensinou a, a ser mais sociável, É, né? te foi, incentivou, é, Vamos começar com o básico, dá bom dia pra <risos> <essas> <risos> <coisas>. <risos> Vamos lá, oi, vamos treinar. É, aí ela falou isso, acho que foi 2013 ou 14. É mesmo, cara. Eu não lembro exatamente quando foi, mas foi antes da minha roupa. E a gente não falou isso pra ninguém, pelo amor de
1: Deus. Sim, parece sim.
0: até meio arrogante. É,
1: exato, exato.
0: Aí foi 2015 Meu avô faleceu Eu falei lá no culto fúnebre Tive toda essa experiência com Deus Acho que foi menos de um mês depois disso Minha avó teve um sonho Ela ela sonhou que eu estava começando a pregar nessa época Ela sonhou que eu estava em cima do púlpito Aí ela, ela ouviu uma voz nesse sonho Ela falou, sai daí E à medida que eu começava a sair do púlpito Ela ouviu uma outra voz Não, 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 fica no púlpito porque seu lugar é lá e nesse sonho, Deus trouxe aquele, aquele download de informação sobre sucessão, e ela falou isso no púlpito, eu preguei num culto de domingo à tarde, na época, né, o pessoal acha que não, eu pregava de paletó e gravata, uhum. normal é yeah. tradicional uhum. eu nunca, não tinha chamado de Regenéria ainda seguia a norma ali
2: uhum.
0: e ela, ela ter, eu terminei a pregação ela pediu uma palavra, ela falou isso e cara, foi, foi um negócio muito pesado, foi cara, ah. não precisava falar isso. <risos> <risos> por, por mais que possa ser verdade. Falar acredito, só pra mim, né? Eu acredito que seja verdade sim, mas ela criou uma expectativa muito grande. Coisa que é. Que negócio, você colocou a armadura de Saul sobre Davi e não cabe essa armadura. Cara, os sapatos do meu avô são muito grandes pra eu tentar preencher. Eu não quero. Não é minha pretensão fazer isso. Só que ao mesmo tempo eu acredito naquilo que Deus falou sim, pra, sim. pra ela. Só que eu, eu acredito que é algo muito mais espiritual do que questão de cargo. Muito, por isso que muitas pessoas acham que eu sou presidente hoje, porque ela falou porque
1: isso. Porque ela falou, né?
0: Só que hoje ela tendo falado isso em 2015, eu enxergo a importância dela ter falado isso. Porque. Aquilo que Deus me chamou é tão desafiador, você meio que remar contra a maré de uma igreja tão grande, se ela não tivesse falado isso em 2015, as pessoas talvez já teriam me tirado, né, e, e, e até mesmo para ela mesma,
1: porque Isso que eu ia te perguntar, como é que é para ela Sim. E, e pros seus é, tios e pais, sim, sim. isso que você tem feito, sim. isso que você tem empregado, isso que você tem vivido. Sim,
0: é, é, assim, é claro que eles me apoiam completamente, só que a, 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 o mérito da questão é o como, é isso a gente está sempre em conversa, como que a gente vai fazer isso, que é necessário fazer, todo mundo vê, todo mundo enxerga, Eles todos sabem todo que mundo é necessário sabe. fazer essa claro, atualização. Claro, o resultado, cara, é falar mais alto que qualquer argumento. Se você só vê adulto e idoso na sua igreja... Qual que é a grande questão aqui? É os jovens. Uhum. né? Então todo mundo enxerga isso. Agora o como... Com certeza é uma, uma questão a ser debatida a longo prazo. Né? Uhum. Um dia que você vai resolver. É, então é, é muito nisso. A minha avó, na verdade... É, acho que foi em 98... Quando a gente estava nos Estados Unidos... Ela teve ela teve uma palavra de Deus naquela época. Eu nem imaginava. Nem queria. E ela falou que, que... Um dos filhos da minha mãe... São três... Ia ser muito usado por Deus e eu nem imaginei que era eu na época, acho que nem minha avó imaginava que uhum, era uhum. Então, assim, tudo isso foram respaldos que Deus deu para agora, porque é claro que minha avó ela é, é conservadora, ela viveu juntamente com o Davi Miranda toda essa época. Então, o método para ela já está estabelecido e ela está entendendo agora que o método se muda. Para alcançar ela a tá Tá entendendo? E é claro que você enxerga assim aquela, aquele desconforto, é claro. Uhum, uhum, eu sei disso, a pessoa acha que eu sou cego. Que eu, enxer- uhum. eu enxergo.
1: Que você cara. é menino, né? Tá fazendo, não tô é vendo esse nada.
0: mimado aí, foi só porque tem o um nome. Eu até brinco, que o nome e sobrenome eu nasci certo. O <risos> <Porque risos> meu pai não se chama Davi.
1: Eu ia te falar agora isso, porque, porque tem o Davi filho. Filho, né? Mas não é o seu pai, né? Não. Seu tio, né?
0: E Até, até a questão do meu nome, cara, olha que interessante isso. Na época, teve tipo uma certa uh, resistência ao meu pai me chamar de Davi, porque ele não se chamava Davi. Então, o pessoal queria seguir a tradição. Só que aí meu pai falou, meu pai, não, vai ser Davi, pronto, acabou. Então, até nessa época, eu já vejo providência de Deus. Ah, total. Né? Então, assim, você vê que é graça pura, cara. É, isso tem uma coisa que eu gosto de pregar sobre a graça ah. de Deus, porque às vezes a gente foca muito naquilo que a gente pode fazer, só que aquilo que Deus já fez por nós e continua fazendo ah. é tão maior, cara. É, tão, é tão magnífico que eu tô ali pela graça de Deus. Né? As pessoas acham que eu caí de paraquedas. Não, Deus me pôs. Né? Então... É, não é fácil, cara, não é fácil. Assim, o meu chamado ele é muito desafiador, desafiador, só que isso também cara. me chama para
1: um lugar de dependência. Sim. Com certeza. É, e, e, é, e é interessante a semelhança a história de Davi, né? Porque é, acontece a mesma coisa, assim, né? Você tem Samuel vindo e falando publicamente uma parada, né? Você imagina, na frente de todos aqueles irmãos, com certeza essa notícia vaza, né? É. E tipo assim, você quer é seu futuro rei. É. Mas, cara... Não precisava. Só né? que não Ed, é, mas acho que ele pensou. Eu não precisava, eu fizesse no quartinho é. ali, escondido. Mas, e no outro dia, nada muda, né? Esse que eu acho que é. É, é o grande desafio. Porque ela deve ter falado isso num dia, e no outro dia nada mudou. Exato. Você continua na posição que você tá e tal. E demora 15 anos, é, em é. média, pra, pra ele se tornar rei, né? De Judá. Exato, de Judá. 7, é, 20 anos pra, pra Israel. Então, assim, você pensa, é, tudo que ele teve que passar... Para prepará-lo para essa posição né? Eu creio que é exatamente o que está acontecendo com você né? É
0: E cara, você vê assim, Deus Ele ele trabalha de formas misteriosas Por mais que ele nos fale, nos dá a direção O como ele nunca fala Ele vai falando aos poucos E quando eu olho para assim O Regener, ele está aí ativamente Um ano e meio, né? Então É muito pouco tempo para proporção Que ele já ganhou Ah é? Né? o Regenério é um destaque assim absurdo dentro é. da igreja todo mundo tá falando do Regenério por mais que muitos... mal bom, bom. <risos> é, faz parte só que assim eu, eu, é, é. eu levanto algumas questões que Deus ele trabalha de várias formas eu, eu sempre trago que quando Deus age Ele cumpre vários propósitos com uma ação só aí eu trago por exemplo a primeira live que a gente fez na vida, hum. primeira live setembro agosto, final de agosto 19 pouco antes de ir para Israel Aí, a única coisa que eu falei, eu acho que eu fui infeliz nas minhas palavras, eu falei que Jesus não andou de paletó e gravata.
1: Não andou de paletó e gravata? Não, tá. até que,
0: porque nem existia na época. Sim. Cara, subir um, um vídeo lá, com a, letras grandes, bem na minha testa, assim, amarelo. Fim da doutrina. Ok. Cara, deu quase um milhão de views esse vídeo.
1: Mano, os caras são bons de clickbait, hein? Exato. <risos> Cara,
0: eu recebi ameaça de morte... Você tá brincando? Ao ...redor do Brasil. É se mundano pra destruir a igreja. Cara, eu te confesso que várias vezes eu fui lá na passagem aérea e falava... Oh, Pega uma passagem só de ida pra fora do Brasil e não volto nunca mais. Várias vezes.
1: Só eu que... um parênteses aqui, vou fazer uma pergunta antes de você continuar. Como é que é pra Karina isso?
0: Ah, então, é muito disso que eu falei, né? Ela comprou uma coisa... Comprou Gato Fuleiro, né? <risos> <risos> Porque, assim, se eu não esperava isso, quanto mais ela, né? A gente nunca casou com essa pretensão de liderar nada, de, cara, eu queria viver minha vida tranquila ali, e eu falo que existe uma grande bênção no anonimato, né? As pessoas Uau, não sabem incrível. o quão, quão Incrível. Trabalhar das é. 8
1: às 5 ir pra casa... As pessoas
0: não sabem a bênção <risos> que isso é. Então, é muito difícil pra ela, né? E a gente tava até falando que, é, pra essa parte, Deus tá chamando ela também, porque Deus não chama pessoas, Deus não, chama famílias, não, né? não, sim. É, é difícil porque o nosso contexto ele é muito difícil. Qualquer coisa que é diferente, você vai ser apedrejado, cara. Você vai ser apedrejado. E eu sabia disso. Só que é o que eu falei. Pela pelo, pela época que a gente está vivendo, existe sim é, um, um certo vácuo de liderança. Pela imagem que meu avô tinha, uhum. por mais que tenha vários outros líderes na nossa igreja, ele ele orava e levantava 50 quinta paralítico. Não tem como, né? A não sei que Deus queira fazer isso de novo. Eu acredito que Ele queira. Então assim, qualquer nome que se destaca tem uma expectativa muito grande E se você não for o Davi Miranda, cara, você vai ser apedrejado então não é fácil, cara. Se pra Sim. mim não foi fácil, imagino pra ela, né? Assim, e você lê os
1: comentários, as coisas? Eu já fiz muito disso. Hoje eu tô. <risos> eu tô me absurdo, Criando uma mas... política aí de. É,
0: assim. É impo...
1: é, eu, acho que... eu, eu acho que é importante pra você, tipo, ter noção do que tá acontecendo. Exato. Claro, você não vive eu num mundo de Bob, o né? O que
0: estão que falando? Porque Sim. se tem uma pessoa que, que pensa duas vezes, sou eu. É? Assim, cara, tá muita gente falando uma coisa. Eu sempre coloco em questão a minha perspectiva. Será que eu não tô enxergando algo? Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, especialmente líderes internos, né? diretores e pastores e tal. Muita gente acha que eu vou fazer e pronto, acabou. Não. Tem uma uma, uma mulher lá, uma diretora que que tem um relacionamento muito íntimo, não não diria íntimo, mas próximo comigo. E várias vezes ela me chamou para conversar e falou, Davi, isso aqui não é pecado, mas vai pegar mal. Eu fui e mudei. Uau. As pessoas acham que eu não sou essa pessoa Inflexível Eu sou, eu sou muito flexível Porque é, se tem uma coisa que Deus me deu essa vida É entender que tudo na vida é perspectiva Sim. Eu não sou o rei da verdade Não pretendo ser E seria arrogância e um erro fatal Achar que eu sei tudo E, e assim, ao mesmo tempo que Deus me deu Todo esse contexto evangélico fora da nossa igreja E eu, eu quero caminhar para em algumas direções nesse sentido algumas coisas são aproveitáveis, outras não uhum. eu entendo também todo o nosso contexto eu entendo também tudo que a gente viveu, é, o como que a gente precisa tratar com as pessoas, então tem muita coisa hoje que eu não faço no Regenere, que seria muito efetivo pro jovem por respeito aos uhum. que estão só que as pessoas acham, eles não enxergam isso, elas vêem um vídeo, o fim da doutrina na internet e pronto, já, já fizeram minha caveira e não vai ter o que eu falar que vai mudar isso, uhum. é sim então é um contexto difícil cara mas ao mesmo tempo é, Deus tem dado muita graça assim né foi um foi um ano e tanto de aprendizado de você ganhar uma musculatura espiritual existe também toda a resistência espiritual que a gente vai ganhando força e, e com a resistência e tudo mais você vê que Deus ele age em todas as frentes emocional espiritual de liderança de experiência cara foi um ano dificílimo, sim, sim. só que experiência eu ganhei bastante né? e você vai sendo moldado, né? Deus vai te moldando dessa forma
1: e você prega toda semana?
0: quase toda semana, né? tem outras pessoas que me ajudam porque se pregar toda semana é, é puxadíssimo, é né? trabalho de segunda a sexta tiro meu sábado ali pra né, estar em oração uh. e buscando o que Deus quer falar e isso vai desgastando, assim, só o domingo pra descansar,
1: mas assim mas aí você prega no Regenere aos sábados? é e você prega aos domingos também, Não, na igreja?
0: de vez em quando, né? Não tem uma frequência é, de, é, taxada, né? De
1: como é que funciona, como... na Deus é Amor, ou, ou a pregação, assim? É, é, tem uma escala, tal, da galera é, para pregar? É, eu acho tá muito
0: no tete-a-tete tete ali, mediante convite. Tem alguns já mais residentes, vamos dizer assim, na, na sede. Eu, eu, antes do Regenério, eu viajava bastante, é, que era o meu chamado na época era pregar a palavra e sempre vai ser só que agora que Deus é, levantou o Regenere através de mim, eu tenho que ficar mais estável em São Paulo, porque senão eu não consigo cuidar, né, uhum. é um trabalho absurdo, gente, segunda a sexta que o pessoal não enxerga, não enxerga, né? não enxerga. É, então ele só vê no sábado o culto lá é, então eu costumo pregar a maioria dos sábados, prego o máximo que eu posso, mas tem outras pessoas que me ajudam também. Só que até mesmo isso, né? A, a linguagem da pregação em si, é, a forma como se prega. E nem que eu tentasse, Douglas, eu já tentei pregar aquele estilo mais
1: gritando.
0: não consigo, cara. <risos> não não sai <sabe, risos> Eu não consigo imaginar
1: você gritando.
0: Cara, é difícil. É, difícil. <risos> é muito difícil. Mas de vez em quando você tem que dar uma ênfase, né? É. Uhum. Mas até mesmo isso, né? A minha pregação aí, o pessoal associa muito você gritar com unção, né? Isso não é que não tem unção, não grita, cara. não tem nada a ver, né? Mas, mas a mim, cara, tem sido um desafio grande, mas ao mesmo tempo você sente que Deus tem direcionado tudo, né?
2: Sim.
0: Ao mesmo tempo, você, eu olho pro ano de 2020, cara, é, o quanto que Deus tem mexido na igreja, em lideranças, assim, que eu, eu sempre falo, regenera ele é ele é um ministério para jovens, ele não é a igreja inteira,
2: uhum, uhum. e
0: assim as pessoas não enxergam isso, o quanto Deus tem transformado a igreja, Deus tem direcionado especialmente né, na liderança, então assim Deus está
1: Deus tá mexendo né? e, e hoje é só a sede hoje é só na sede? só na sede você ainda não tem ele em, em congregações é,
0: até porque isso já foi estratégico, primeiro que é, eu não faço nada mal feito. é um perfil meu. Se para fazer mal feito, não me não chama. Não vai cara. fazer. Não vou fazer. Então eu poderia ter já lançado nível nacional? Poderia. Vai ficar ruim a é, qualidade. E segundo, essa, essa questão que eu tô falando, eu, eu conheço a cultura que eu tô. Uhum. Eu sei que ele não ia ser aceito de primeiro. Então Sim. a sede já já tem um certo avanço. O pessoal tem, tem um, um pouco
1: mais de Protótipo ali, né?
0: É, e, vou, e eu tô ali, né? Então, assim, qualquer resistência e tudo mais, eu vou saber tratar e lidar então a ideia foi montar um projeto piloto que é onde a gente está ainda hoje né? o Reginei continua evoluindo e ainda tem muito que crescer, especialmente no quesito de cultura, mas ao mesmo tempo a gente já vê frutos, uhum. né? os jovens que já estão, é, cresceram espiritualmente que é nosso principal propósito e também tem outros aspectos, até mesmo a questão de, de lazer, que é necessário as pessoas uhum. acham que isso não é necessário mas é, senão o pessoal vai buscar lazer fora de um contexto de igreja onde uhum. pode se levar a pecados é, e também tem a questão de, de, de que a gente vai estruturando isso para que quando for escalar, você já tenha um padrão. Né? Então, essa sempre foi minha ideia. Por isso que muita gente já, já deseja o Regenere. Eu não diria que é unânime a resistência, não. Tem muita
1: é, gente. Eu te, que é te perguntar: é, tem, você tem é, líderes de jovens Sim. de congregações. Não, não te pedem pra Sim, muita levar? Gente,
0: muita gente, se eu quisesse abrir, sei lá hoje, 20 Regeneres ao redor do Brasil eu conseguiria tranquilamente, uhum. porque existe esse desejo, existe essa lacuna Sim. por quê? Porque eu tava até falando com a Karina, o culto de sábado agora, cara, eu fiquei muito feliz porque é, você vê que tava, tava cheio, né, pelo menos comparado aos outros cultos da sede e a maioria era jovens. Sim. né? E essa, essa filtragem, o próprio culto vai fazer. Uhum. Eu não preciso falar, gente, é o culto para jovens. Não, quem, quem se sente confortável com aquilo vai ser o jovem.
1: É, então é. você está jovens. comunicando certo.
0: Exato. Então, assim, isso é o que me traz esperança. E, e ao mesmo tempo que isso vai gerando frutos, você fala, não, está funcionando aqui na sede? Então, beleza, agora uhum. é só replicar o modelo para fora e eu diria que tem tem bastante gente dentro da nossa igreja que que é a favor que entendeu a visão, que a gente não fere nenhum princípio bíblico, que a gente a gente ora, jejua também, né?
2: Que...
0: É, só que... E também a gente olha para o contexto de fora. Eu acho que quase que unânime das pessoas que olham de fora, que são a favor. Uhum. Né? Só algum... Eu não vou mencionar o grupo aqui, mas fui muito atacado também por uma outra igreja bem tradicional aí do Brasil. Uhum. Você deve ter
1: achado isso na sua pesquisa. Não, não. Essa eu não vi. Não. Essa eu não vi. Depois eu dar uma ficiado mais a fundo. Depois eu te faço. Depois eu te faço o link. É, mas eu vejo nos comentários do seu Instagram que... Um tem uma maioria que, lógico que ali é quem te segue, né? Sim. Mas que te apoia que tá, tá é. muito feliz com o que Sim. tá acontecendo, assim. É, é engraçado porque eu percebo que o medo das pessoas, e a crítica é, usando um, um, um palavreado, é, é que você vai dar uma bagunçada na igreja. É. Que você tá bagunçando as coisas, Só que uma vez eu ouvi é, um pastor de Portugal, você conhece Mário Rui Boto? Pastora pastor, Hilson, de Portugal, e aí ele foi pregar num, num evento de líderes do meu pai, e ele falou um negócio muito interessante, ele falou assim, olha, eu saio da igreja, né, do, do trabalho ali umas 5 horas, tal, 6 horas, e aí eu vou pra casa, aí estaciono meu carro, tal, e abro a porta, né, e, e ele falou que a entrada ali é pela cozinha, né, e ele abre a porta, ele falou assim, quando eu abro a porta, e tá tudo organizado, arrumadinho, tal, perfeito, ele aí assim, ah, eu fico triste. <risos> Porque eu sei que não tá tendo janta sendo preparada. É. Ele falou, só que quando eu abro a porta e tá uma bagunça, tá pacote aberto, entendeu? Coisa ligada, colher suja, eu falo, opa, entendeu? Vai ter janta nesse lugar. E e eu acho que é isso que as pessoas precisavam entender. Sim. Se eu entrar numa igreja e tá tudo organizadinho, tudo perfeito, tudo acontecendo, nada fora do lugar, cara. Não tem vida nessa igreja porque não tem criança nessa igreja. É cara, quando os meninos vêm contra mim assim, cara foi um cara lá no meu, a gente trabalha com grupos pequenos, é com células, foi um cara lá no meu grupo pequeno, cara, e no meio do grupo pequeno ele soltou um palavrão, ele fala, é isso cara, então tá dando certo é, tem pessoas que não são desse contexto porque tem gente nascendo é. Exato. entendeu? Então é, cara, que legal que você está disposto a bagunçar nossa,
0: cara é, incrivelmente, teve até o, o Caio Fábio fez um, um falou sobre mim numa live lá, não conheci ele pessoalmente, é, é. ele estava falando lá e ele falou, não, e agora a gente vê aí o, o Davi Miranda nessa cara, que da hora que o Caio Fábio <risos> sabe quem é, né? pelo menos Deus está é, é, aumentando o meu volume, né, Sim. de voz aí ele falou ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, ele falou, cara Vale a pena ser um escândalo para Cristo. Uau. E, cara, isso ficou comigo. Porque, independente de... Né, teologicamente, a gente nunca vai concordar 100% com ninguém. É difícil uhum. isso. O Theo Hayashi me fala isso direto. E o Theo tem sido um parceiro muito grande para mim. E, e ele falou isso e ficou comigo, cara. Vale a pena ser um escândalo para Cristo. Porque essa é a forma como eu enxergo. Sim. Eu nunca eu nunca pedi para fazer o que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo algo que... Deu na telha uhum. Aliás, Já teria parado muito tempo se fosse algo da minha telha
1: Sim, não valeria
0: a pena não, né? Não, Pelo amor de Deus Você tá... Eu estou enxergando o, o entre aspas Rebuliço que eu estou causando Só que ao mesmo tempo eu vejo isso como algo que Deus quis fazer Por quê? Você tirou muita gente da zona de conforto Tem muita gente aí que está questionando O evangelho que está vivendo Cara, isso é glorioso para Deus Porque Se a gente não está fazendo isso como estilo de vida O que, que eu estou vivendo com Deus A gente entra no, no automático isso tem uma coisa que mata a vida espiritual automático. Sim. É né, uma coisa que eu estou sempre buscando ali, especialmente no meu, no meu devocional, na minha intimidade com Deus, quando está só eu e Ele né, de madrugada, eu gosto de orar na minha varanda. Isso sempre foi, desde quando eu nasci de novo, foi na minha varanda também. É, eu estou sempre buscando orar em lugares diferentes e com palavras diferentes. Às vezes eu busco orar em inglês, porque no português você já tem algumas expressões é, padrões.
1: É, um jargão, né? Que você um fica... jargão.
0: Aí quando você vê, você está ali por, pelo tempo cara não, não tem que estar tá aqui pelo tempo tem que estar tá falando aqui com o pai Então assim, isso é uma coisa importante Que eu enxergo assim, cara, tudo que aconteceu Eu estou constantemente me questionando Será que eu errei para causar tudo isso? E Deus me trouxe muita paz nesse sentido Eu não acho que eu errei Eu acho que tudo que aconteceu de bom E até mesmo aquilo que é avaliado pra, por nós como rumo,
1: Humanamente,
0: né? É, eu acho que foi de Deus Tanto para me moldar, me preparar, me trazer experiência Mas para mim tá, dar uma chacoalhada na igreja Porque eu enxergo isso, sendo sendo nascido e criado na Deus e amor, que a gente já pegou mais fogo por Jesus. A gente tem que ser sincero com isso. E eu falo isso porque o meu desejo é que essa igreja volte a a pegar fogo como um dia já pegou. A gente não pode ser sincero e falar que a gente está vivendo a mesma coisa que essa igreja já viveu na década de 70, quando eu só ouço falar, porque eu nasci em 88, década de 80 e 90. É, a gente já viu uma proporção de milagres e maravilhas muito maior do que a gente vê hoje Não que não tenha milagres, hoje tem, uhum. a gente enxerga Só que a gente já viu pessoas ressuscitar nessa igreja, literalmente oh, oh. Tem, tem um, Eu fui, fui pesquisar recentemente um vídeo Foi, foi ali na sede, no um tempo da glória de Deus E chegou uma pessoa morta lá, acho que, acho que o nome da pessoa era Josué, se eu não me engano E cara, meu avô orou ali e ele começou.
1: Os caras a falar, levaram o corpo para a igreja.
0: E não foi a primeira. Foram várias pessoas que foram ressuscitadas. depois eu vou contar a história do Gilberto Araújo, lá de Brasília, que é muito importante, que ele foi lá na nossa igreja. E, e meu avô começou a orar e ele fala até no vídeo: ó, oh, tá dando choque, tá dando choque. A pessoa ressuscita, cara. Ah. cara
1: tem esse vídeo?
0: Tem o áudio e tem umas fotos, não tem o vídeo, né? Mas, cara, a igreja veio abaixo. Foi uma glória tremenda, assim, aquele negócio pegou fogo. foi cara, eu quero viver isso novamente. E o caminho é exatamente esse despertamento, é chacoalhar. O que você tem vivido com Deus? É, você tem uma grande qualidade que a nossa igreja tem, é busca por Deus. A gente busca muito a Deus. É por isso que a igreja existe até hoje. A gente ora e jejua como poucas igrejas que eu conheço. Eu conheci muita igreja. Agora a gente tem todos os outros aspectos que a gente pode melhorar muito, né? É, e até em cima dessa questão que eu tava falando do Gilberto Ele foi lá na igreja, né, com ele em Israel E disse, olha isso, que interessante O Gilberto Araújo é fruto Daquilo que Deus fez através da vida do meu avô
1: É mesmo e você
0: nem imagi- Eu não imaginava Ele foi lá na igreja e tem lá um lugar com as muletas Você já deve ter ouvido falar uhum. Aí ele começou a olhar aquilo e falou Cara, isso aqui me traz arrepio Isso aqui me traz um senso de honra Eu falei, por quê, cara? Ele falou, minha mãe é, teve uma vida muito difícil E ela chegou a ser encarcerada
2: uhum.
0: Aí meu avô foi numa concentração Acho que década de 90 é, Se não me engano foi Goiânia ou, Ali perto da região centro-oeste E, e levaram uma, uma, uma mulher que estava morta E meu avô orou para essa mulher essa mulher ressuscitou falei, Cara, que incrível Mas não chegou, não parou por aí é, Essa mulher foi evangelizar nos presídios E ganhou a mulher A mãe do Gilberto Araújo pra
1: uau, Jesus Uau, uau
0: Cara, o Gilberto Araújo, hoje que Deus levantou ele pelo fire universitário e tem ganhado almas no, 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 no universo universitário, é um fruto do que Deus fez através da vida do meu avô. Cara. Como que eu vou jogar isso fora? Como Sim. que eu não vou honrar esse passado? meu meu maior desejo é honrar o legado do meu avô construindo uma nova geração. Sim. E as pessoas acham que eu sou contra. Você acha cara. que é o contrário, né? Eu nunca vou ser contra o meu avô, cara. Ele era um ser humano, tinha seus, seus, seus méritos, seus defeitos, como todos nós, mas ele foi um gigante da fé. E as pessoas acham que eu estou jogando fora, eu não estou. Eu estou honrando aquilo que ele fez porque Deus me colocou do lado dele para mostrar quem ele era. É, então o que, que eu trago para minha vida hoje? É essa fé que ele tinha, essa fé inabalável, cara, que não tinha circunstância, ele. Cara, eu, assim, eu não posso falar com toda essa sinceridade que eu tenho a coragem de orar por um homem hoje para ele ressuscitar frente a milhares e milhares de pessoas, entendeu? Eu, eu eu vou chegar lá, né? Amém. Mas assim Deus tem que trabalhar tudo isso, então eu eu trago todo esse histórico para aquilo que Deus me chamou para hoje. Só que hoje eu enxergo um mundo muito diferente que é a forma como Deus me chamou para regenerar.
1: Meu amigo, você me inspira muito, viu? <risos> Obrigado pela sua coragem sua coragem me inspira, espero que esteja inspirando as outras pessoas que estão ouvindo. E eu acho que a grande lição que eu queria deixar pra galera, e foi um dos motivos de eu te trazer aqui, porque uma das maiores demandas que a gente recebe é de pessoas querendo abandonar suas comunidades. E você tinha tudo pra fazer isso. Tinha tudo, cara. Entendeu? Você é o cara que viu tudo, viu os bastidores, viu tudo que ia acontecendo, e eu sei que você viu coisas certas, coisas Sim. erradas, coisas maravilhosas, coisas ruins. Você tava lá e era muito mais fácil. Sim. Você... Mudar de país Exato. ou ir para um outro lugar, fazer, você tem claramente o dom da comunicação, você ia fazer, é, você ia servir a Deus, só que você escolheu, cara, é. ficar e participar daquilo que Deus quer fazer. É, nessa expressão do corpo de Cristo, cara, é. e, e eu isso me inspira muito, Glória me desafia Deus. muito. Espero que desafie a galera que está nos ouvindo, nos assistindo acho aí. que
0: é muito o que eu falei no início, né? Eu, eu tinha tudo para sair, eu não precisava uhum. estar aqui, não não dependo disso. Vamos comprar essa briga, né? Só que aquele negócio, ó, tem uma chama que queima mais forte Do meu coração. Uhum. Eu por mais que toda toda resistência que eu encontrei, Sendo apedrejado nível Brasil é, eu fico imaginando o Neymar, né? Apanhando nível global. Mas uhum. assim, a proporção que eu já tive já é suficiente para ser querer tá bom, ir bom, né? Mas, cara, a chama de Jesus queima no meu coração. Eu fui agraciado. Deus me, me declarou justo. É? ele e Isso é suficiente, cara. Jesus é suficiente. Então, meu meu propósito de vida é mostrar para as pessoas que elas podem conhecer seu Criador. Agora, o como, a missão, o método, tudo isso vai é secundário Sim. e vamos em frente.
1: Obrigado. Honra, obrigado mesmo. Deus abençoe você e não se esqueça, cara. Você é uma cópia de Jesus, valeu.